0: Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern, im neuen Jahr. Und letztes Jahr habe ich Simon ja oft gequält mit ähm, der Frage, ob er jetzt aufgeregt ist oder nicht. Von daher, äh, ich glaube, dieses Jahr spare ich das und fange direkt an mit der Frage, Simon, bist du denn gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, hallo Christoph, Ähm, erstmal frohes Neues. Äh, Ja, ich bin gut ins Jahr gekommen,
0: Ähm, habe
1: auch die Feiertage gut ähm, überlebt quasi. Ich habe noch kurz vor Weihnachten ähm, meine 7000-Jahreskilometer vollgemacht Mhm. äh, für 2018 und in der gleichen Fahrt äh, meine ersten... 7000 Kilometer mit äh, meinem Lastenrad seit Anschaffung in, ich glaube, knapp zwei, drei, äh, ein, ein, drei Vierteljahren. Ähm, die sie 7000 Kilometer mit dem Lastenrad und 7000 Kilometer in 2018. Äh, zwar quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Also quasi vier Gründe zu feiern, eigentlich. Äh, habt ihr dann auch äh, dementsprechend zugelangt jetzt zu Weihnachten oder war das bei dir eher so ein, äh, ähm, ein, 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 ein etwas, ähm, kalorienärmeres äh, Weihnachtsfest. Och nö, also es
1: ging, ich glaube so, die die Kalorienzufuhr war durchschnittlich, äh, also durchschnittlich für Weihnachten, aber natürlich überdurchschnittlich zu dem, was man sonst so isst. Ähm, Und äh, ja, also ich glaube, das war war ganz okay.
0: Und vor allen Dingen natürlich auch lecker. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie schon gesagt, es hat sich ja auch gelohnt. Äh, 7000, sagtest du gerade. Bei mir ist es ein bisschen weiter drunter. Ich habe ein Tausender weniger, ich bin irgendwie auf 6.000 gekommen. Ähm, streckenweise auch elektronisch unterstützt mit diesem ähm, Pedelec, von daher. Ähm, die, die zählen trotzdem. Die zählen trotzdem, würde ich auch sagen. Ähm, und ähm, naja, aber mal gucken, vielleicht, äh, ich bin mal gespannt, wie viel es jetzt in diesem Jahr wird. Ähm, noch sind die, ähm, äh, noch ist die Moral hoch. Was was denn schon unterwegs dieses Jahr? Och nö, also bis auf, also wir nehmen das Ganze hier gerade
1: am am 2.1. auf, also in so viel Zeit ähm, war noch nicht zu fahren. Ähm, Ich habe heute äh, noch äh, einen Tag frei gehabt und bin insgesamt äh, 30 Kilometer unterwegs gewesen zur Sauna und zurück. Das war ganz schön, vor allen Dingen, weil ich am dortmund kanal entlang gefahren bin, also quasi durchs Grüne.
0: Äh, Das war quasi so die erste größere Fahrt im neuen Jahr. Mein Bruder ist äh, aktuell äh, hier zu Besuch in Wuppertal, der wohnt eigentlich in Berlin und wir sind äh, heute mal nach Düsseldorf gefahren und haben gedacht so, ähm, verbinden wir das Angenehme mit dem Notwendigen. Ähm, äh, unsere Mutter hat äh, Geburtstag jetzt in zwei Tagen und dann haben wir Weihnachtsgeschenke in Düsseldorf gekauft heute mit so Eisfüßen. Muss man ehrlich sagen, weil es war schon doch arschkalt Kalt hier. Kalt
1: war es auf jeden Fall, ja, hier auch.
0: Aber es ist natürlich für so einen sauna eigentlich eine gute Kombi. Genau, und äh, also
1: gerade weil es jetzt heute auch zumindest hier ziemlich sonnig war, ähm, war das ganz gut auszuhalten.
0: Ja, Bist ja du denn auch.
1: auch ins neue Jahr gut rübergekommen?
0: Ich bin auch sehr gut äh, ins neue Jahr gekommen. Diesmal äh, etwas ruhiger, muss ich sagen. Ich war schon gegen zwei im Bett, aber ähm, war, war schön. Also war alles, alles gut gelaufen. Und jetzt bin ich natürlich voller Tatendrang für ein weiteres Jahr von Rädern. Wie sieht's bei dir aus? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht nochmal an dieser Stelle
1: äh, der Hinweis, dass wir in den Top 100 äh, von NR Vision äh, äh, des letzten Jahres ähm, tatsächlich
0: ziemlich häufig vertreten waren, was mich zumindest überrascht hat. Mich auch. Dazu aber am Ende der Sendung mehr. Wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Genau. Und wir starten jetzt mit den News. Von Rädern Nachrichten Ja, Simon, in Düsseldorf, ne? da ist was ganz komisches passiert. Ähm, Hast du du das mitbekommen? Äh, Ja,
1: so ein bisschen am Rande. ähm, Also wir wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass ähm, äh, gerade auch Düsseldorf ähm, von der Verkehrswende profitieren könnte wegen äh, Feinstaub und Fahrverboten und so und dass der Radverkehr durchaus gefördert werden sollte. Und äh, jetzt
0: ist da aber irgendwie was Doofes passiert. Ja, also um nochmal kurz mit dem, quasi noch mal mit dem Zoom ein bisschen zurückzugehen. Ähm, Düsseldorf hat sich eigentlich viel vorgenommen. Die wollen im Jahr drei bis vier große Projekte durchführen, Fahrradinfrastrukturprojekte. Ähm, sie haben sich insgesamt 20 Großprojekte vorgenommen und insgesamt wollen sie dafür zwei, äh, 20 Millionen Euro ausgeben. Klingt eigentlich das, ziemlich... Was,
1: was für, für deutsche Verhältnisse schon...
0: Das ist äh, ambitioniert und gut. Also genau, was, das ja. Krasse ist, dass es das im internationalen Vergleich natürlich relativ wenig ist. Okay. Also muss man sich nichts vormachen. Aber also wenn man, für, für Deutschland ist das eigentlich schon, schon echt, echt cool. Und eines von diesen Großprojekten waren 500 Fahrradständer. Die Idee war, man nimmt einfach in verschiedenen Straßen einen Autoparkplatz weg und macht dann einen Fahrradständer hin für diese... Ähm, ominösen 10 äh, bis 12 Räder pro Autostellplatz. Das ist dann auch schön mit so einem äh, Drahtauto oder Stahlauto ähm, dann versehen. Also äh, nach dem Motto so, hier, hier stand früher mal ein Auto. Dass, genau, dass genau. auf der
1: Fläche von einem Auto dann 10 oder
0: 12 Räder stehen können. Genau. Coole Sache. Haben sie angefangen umzusetzen und dann äh, kam natürlich der zu erwartende Aufschrei. Ähm, nach dem Motto, ah, oh, Parkdruck, hier kriegt man eh keinen Parkplatz und jetzt nehmen die uns auch noch Parkplätze weg. Und ähm, der Oberbürgermeister ist dann eingeknickt und hat gesagt, okay, machen wir nicht. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist somit das verheerendste Signal, was man eigentlich äh, aussenden kann, dass man sagt, man macht es einfach nicht. Ähm, weil sowas lohnt sich nie. Also du wirst ja, also wirst von diesem dann hast du nie irgendeinen Vorteil.
1: Ja, vor allen Dingen weil, ähm, also ich kann mir schon gut vorstellen, was, also die Argumente, wenn ähm, Pkw-Stellplätze oder Parkplätze wegfallen, gerade in Großstädten, wo halt der sogenannte Parkdruck dann eher angeblich immer ganz hoch ist, dann sind das ja eigentlich immer die gleichen Argumente. Und jetzt rein von der Faktenlage her sind die ja auch alle widerlegbar. Also so dieses Jahr dann kommt niemand mehr zum Einkaufen oder solche Sachen. Die die sind halt längst widerlegt, Radfahrer kaufen oder sind die besseren Kunden und ein Laden hat eigentlich mehr davon, wenn 20 Räder vor der Tür
0: parken, als wenn da ein Auto steht. Genau, weil die relativ beständig sind. Die kommen halt dann zwar nicht zum großen Wocheneinkauf, sondern die kommen halt zwei-, dreimal die Woche, nehmen dann ordentlich was mit und ähm, ja, sind also treue Kunden, sagen wir es mal so.
1: Und sie lassen in Summe vor allen Dingen äh, mehr Geld im laden so und äh, ja dieses trotz oder trotz dessen dass es eigentlich gut belegt und offensichtlich ist ähm, kommt halt eben dann sowas zustande und das ist natürlich dann das das schlechteste signal was man machen kann und vor allen dingen auch ähm, wieder der eigenen ziele zu handeln dann zu sagen ja okay dann kommt da jetzt ein bisschen gegenwind und jetzt äh, kippen wir das ganze wieder und das ist glaube ich das auch was jetzt vielleicht nicht nur speziell Düsseldorf betrifft, sondern viele andere Städte, dass halt genau in solchen Situationen dann einfach von den äh, Verantwortlichen, der Mut fehlt einfach zu sagen, so und wir ziehen das jetzt trotzdem durch, äh, weil wir sicher sind, dass äh, spätestens in ein, zwei Jahren die Leute alle merken, okay, es war doch eine
0: gute Idee. Genau, das ist der Effekt, den wir letztes Mal auch genau besprochen hatten, dieser Sache, die Vorteile von diesen Maßnahmen merkt man erst am Ende, wenn sie dann umgesetzt worden sind. und Ich glaube aber auch auf einer politischen Ebene ist es ähm, schwierig, ähm, wenn man zurückrudert, dass man das noch irgendwie für sich als Gewinn irgendwie verkaufen kann. Also ich glaube, also
1: am Ende verlieren halt alle, also inklusive
0: die Leute, die dann eben zurückgerudert sind. Ich bin bin mal gespannt, wie das bei den anderen Großprojekten dann weitergeht. Ich bin auch mal gespannt, was das für welche sind. Also, weil grundsätzlich eben diese diese Ansage hier: 500 Fahrrad. Ständer äh, einzurichten, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Dass, also, deshalb ist es auch so falsch, davon zurückzurücken. Äh, zu, äh, ne? Das ist eine einprägsame Zahl. Das sagt den Leuten so, ey, ihr könnt ja, vor allen ist es euer halt Fahrrad fast mal überall so ein, abstellen.
1: Genau, und das ist vor allen Dingen halt auch so ein, so ein smartes Ziel. Ne? Also das ist ja das, was dann häufig bemängelt wird, ähm, unter anderem von so Leuten wie uns, dass das halt die, die Ziele, wenn sie denn gesteckt werden, sind, ja, wir wollen mehr, also wir wollen den Radverkehr fördern. Und das ist halt alles relativ wenig konkret und halt auch so, ja, wir wollen mehr Fahrradstände aufstellen. Aber wenn man halt ganz klar sagt, wir haben so und so viel Kohle und bauen davon 500 Fahrradstände an der und der Zeit, auf der einen Seite hat man dann halt auch für die Leute ein greifbares, Ziel so und auf der anderen Seite muss man sich aber dann auch eben daran messen lassen und wenn dann nach dem Tag X äh, die Kohle ausgegeben ist und stehen aber nur 200 Fahrradständer, dann muss man halt auch kritisch nachfragen, wo ist denn der Rest geblieben äh, und eben also das ist das, was ja häufig dann eben der, der Punkt ist, wo dann gesagt, jetzt hat man endlich mal solche Ziele, die klar definiert sind und konkret und woran man sich hätte messen lassen können und genau, genau was sägt man ja. dann halt eben ab
0: ja, äh, komplett unverständlich und äh, die Frage ist halt, äh, was so in den nächsten Monaten äh, aus dieser ganzen Kampagne dann wird, wenn äh, man sich ja jetzt auf so einen Präzedenzfall auch berufen kann, so, ach ja, der Oberbürgermeister, äh, der ist schon auf unserer Seite in Anführungszeichen, also von den Leuten, die halt dann sagen, im Zweifel lieber einen Parkplatz oder im Zweifel lieber keine Radspur.
1: Ja, genau, also vor allen Dingen auch so dieses, also das schlechte Zeichen für den Start von so einem Ding. Ähm, das Ganze halt, also jetzt gerade am Anfang mit so einem Downer einsteigen, sorgt halt auch nicht unbedingt dafür, dass halt das Verständnis dann in der Bevölkerung sonderlich hoch ist, beziehungsweise dann so, ja, beim nächsten Ding, das sind halt alles so, der gute Wille war da, aber die Leute wollen es halt nicht, Dinger. Und wenn der Bürgermeister einmal eingeknickt ist, dann muss er das halt, also dann ist die Gefahr hoch, dass es halt bei den nächsten Projekten dann möglicherweise auch passiert, was halt eben dann schade für Düsseldorf ist.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir behalten das mit dem Auge und äh, ich nehme an, wir werden nicht das letzte Mal in diesem Jahr über Düsseldorf hier bei von Rädern gesprochen haben. Ähm, Du hattest aber in Münster auch was ganz Seltsames ähm, beobachtet. Ja, genau, also äh, da ging
1: es darum, dass die dass der Weihnachtsmarkt, also in Münster ja, gibt es, glaube ich, fünf oder sechs einzelne Weihnachtsmärkte, die ja auch überregional sehr beliebt sind und da viele Menschen hinkommen. Und äh, unter anderem gibt es ein, äh, oder, beziehungsweise das sorgt dann natürlich auch dafür, dass von außerhalb viele Leute kommen und die auch alle dann irgendwo parken wollen, weil die meisten natürlich dann leider auch mit dem Auto anreisen und ähm, dann etwas äh, entsprechende Verkehrschaos halt herrscht gerade halt an den Wochenenden und da gab es den äh, ja komischen Zwischenfall, Vorfall, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es ähm, am igidi markt das ist äh, so ein, so ein ja, Zentrum, also ein Einkaufszentrum in dem Innenhof, ist äh, halt auch einer von diesen Weihnachtsmärkten und äh, der ist halt nicht direkt in der Innenstadt, sondern man muss ein paar Meter laufen und auf der Hauptachse ähm, dahin gibt es einen Fußgängerüberweg und ähm, der ist aber unter anderem, äh, also die, die Straße, über die der läuft, ist äh, unter anderem der Zubringer zu einem dieser Parkhäuser, nämlich genau in diesem egd markt Aber das ist doch schon äh, noch
0: innerhalb von diesem Promenadenring. Also das ist genau, schon also es ist innerhalb von der Promenade, genau, ja. Das ist richtig, Innenstadt, wo auch sonst viel Fußverkehr ist. Genau, also sonst eh schon viel
1: Fußverkehr, aber dadurch, dass halt der der Weihnachtsmarkt ist halt noch viel mehr. Und es ist äh, die Straße, die halt ähm, zum Domplatz führt, ähm, wo eben auch Parkplätze sind. äh, Dass das höchst fragwürdig ist, weil die auch vor allen Dingen quasi gar nichts kosten, das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall gab es jetzt zur Weihnachtszeit ähm, das Phänomen, dass äh, die Stadt einen privaten Dienstleister beauftragt hat, Ähm, ja, Lotsen an diesen Zebrastreifen zu stellen, um Fußgänger und Fußgängerinnen aufzuhalten, die über diesen Zebrastreifen wollten, weil ähm, natürlich da ist Weihnachtsmarkt und äh, es konnte jetzt passieren, dass ein nicht aufhören wollender Strom von Menschen, die da zu Fuß drüber gegangen sind, äh, kommt und dann sämtlicher Querverkehr motorisiert stillgestanden hätte. Und ähm, um das zu verhindern, weil ja Fußgänger an Zebrastreifen Vorrang haben, ähm, hat die Stadt da einen äh, Dienstleister hingestellt, wo Lotsen mit Kellen standen und die haben die Leute halt aufgehalten, die über diesen Zebrastreifen wollten.
0: Äh, aber ist das nicht dann schon irgendwie Eingriff in den Straßenverkehr? Also wenn du Leute daran hinderst, auf eine zeberstreifen zu gehen? Ja. Also mit welcher, mit welcher Autorität? Genau, also es das hat auch bei Twitter
1: einiges an Diskussionen ausgelöst. Und, ich habe das ähm, nicht
0: geglaubt. Ich habe gedacht, das wäre ein Fake. Ganz ehrlich, weil das, das ist schon echt... Äh
1: nee, also ich ne, ich habe das halt gesehen. Und vor allen Dingen, das war halt ähm, an einem Samstagvormittag, wo jetzt noch nicht so wahnsinnig viel bei diesem äh, Weihnachtsmarkt los war, aber parallel auf dem Domplatz halt Markt. So, und es ist halt grundsätzlich so, dass hier ähm, auf dem Domplatz mitten in der Innenstadt auch an Markttagen geparkt werden darf. Das ist sogar günstiger als an normalen Tagen. Und wer ähm, ähm, sagt, SUVs- Ja, ja. Also Markttage sind mittwochs und samstags und dabei ist es äh, günstiger ähm, auf dem Domplatz ähm, zu parken.
0: Das ist großartig. Das ist Tagen wirklich der
1: großartig. Genau, also das, auch das wäre vielleicht doch mal ein Thema für äh, eine der nächsten Sendungen. Auf jeden Fall war es halt so, dass eben der Großteil der Autos, ähm, die halt da durchgefahren sind, ähm, ja, die großen SUVs waren, die halt dann äh, 200 Meter sich in die Schlange eingereiht haben, weil natürlich der Domplatzparkplatz eigentlich immer voll ist und das Phänomen, was dann passiert ist, nämlich, dass dann halt 20, 30 Autos da in Schlange quasi auf der Straße parken und warten, dass halt ein Parkplatz frei wird und dann halt immer sukzessive weiter eine Autolänge vorrücken können. Und das fand ich halt schon ziemlich absurd, dass da Fußgänger mit eben zweifelshaften Methoden aufgehalten wurden, dass äh, da die SUVs halt einmal um die Kurve sich in die nächste Schlange einreihen konnten. So, die Begründung der Stadt war, ähm, dass eben, was man jetzt zu dem Punkt nachvollziehen kann, dass ähm, der Busverkehr ähm, unter anderem auch daher gefahren ist und wenn halt dann ein nicht enden wollender Strom von, Leuten, die da zu Fuß drüber wollen, eben dafür sorgt, dass äh, ein Rückstau entsteht. Dann steht eben auch der Busverkehr im Stau und das sollte halt verhindert werden. Und ähm, ja, laut äh, Straßenverkehrsordnung bzw. geltendem Recht ist halt äh, eine hoheitliche Aufgabe, den Verkehr zu lenken. Also darf das nur die Polizei ich und eben kein sagen. privater genau. Dienstleister. Genau. Und äh, die Begründung war aber, dass halt nicht äh, der Verkehr... ähm, geleitet wird, sondern nur am Fließen gehalten werden soll. Also meiner Ansicht nach war das halt so eine Wortklauberei, ist jetzt
0: halt nicht so zu nennen, obwohl halt genau das passiert. Ich würde also erstmal generell großartig, also auch diese ähm, Aussage der Stadt ist äh, ziemlich lustig, weil die Frage ist natürlich, was ist Verkehr? Also Fußverkehr scheint ja da wohl nicht am Laufen äh, gehalten äh, werden zu wollen. Ähm, meine Beobachtung aber genau an diesen Punkten, wo ähm, also viel Fußgängerverkehr ist, ähm, das reguliert sich schon von selbst. Ich glaube nicht, dass du da eine endlos, also eine Endlosschlange an Fußgängern haben wirst, sondern ab einem gewissen Punkt wird auch einfach mal jemand stehen bleiben und das ein Auto passieren lassen. Also das ich kann mir das schwer vorstellen, dass dann da Leute, dass sie nicht irgendwie ihre, ihre Abendtablette nicht einnehmen können, weil sie fünf Stunden lang da äh, an diesem Zebrastreifen stehen.
1: Genau, also erstmal grundsätzlich ähm, finde ich halt so dieses, also, dass es halt schon auch ein Signal ist, ähm, zu sagen, okay, wir, äh, also klar, das mit dem ÖPNV, das ist durchaus nachvollziehbar, ein Argument da zu sehen, okay, wir wollen jetzt, dass der sowieso schon ähm, durch den Weihnachtsmarkt eingeschränkte Busverkehr
0: wenigstens ansatzweise Pünktlich bleibt. Wenn man, ähm, dann wenn man, hätte das man aber ab, eben. Genau, wenn man das aber, auf den Kraftverkehr anlegen würde, der ja auch ziemlich stark äh, die Innenstadt in Weihnachten irgendwie ähm, blockiert, würde ich das ja sogar verstehen, aber dass das irgendwie auf ein paar Fußgänger an einem Fußgängerübergang abzuwälzen, finde ich schon so ein bisschen daneben.
1: Nee, also genau das ist ja das Ding. So, es wird halt, also ich sehe das als weitere Kapitulation der Stadt halt vor dem privaten Pkw-Verkehr also die konsequente Lösung wäre gewesen, man macht halt einfach an den Adventsamstagen äh, den Durchfahrtsverkehr für den ähm, für die Privat-Pkw-DARF zu. 1A. So, ja. und, und dann hätte sich das Problem sowieso erledigt. Also ne, der Domplatz, also wie gesagt, als Parkfläche ist das sowieso völlig absurd. Und ähm, wenn dann ähm, alle 10 Minuten da ein Bus her will, dann kommt er auch über diesen Zebrastreifen, auch wenn da keine Lotsen stehen. Und äh, da hätte man halt eben den normalen Pkw-Verkehr vorher ableiten oder gar nicht erst daher fahren lassen sollen, um eben genau dieses Problem zu lösen. Und von wegen, das regelt sich halt von selbst, ähm, das ist auch ganz gut an der Promenade zu ähm, sehen bei uns, ähm, unser angeblicher Radschnellweg, in Anführungsstrichen, der ja keiner ist, weil alle 300 Meter Vorfahrt geachtet werden muss. Und an vielen Stellen ist da eben auch ein Zebrastreifen. und Wenn man da mal ein bisschen länger steht und gerade an denen, wo halt viel Fußverkehr ist, merkt man dann schon, dass auch vor allen Dingen die die Autofahrer äh, spätestens nach dem dritten oder vierten Fußgänger dann auch echt ungeduldig werden und sich auch irgendwann einfach da durchquetschen, weil sie halt keinen Bock mehr haben zu warten. Die Fußgänger
0: müssen einfach nicht so militant auf ihr Recht beharren.
1: Genau, also, wo wir wieder bei <lacht> äh, dem Thema vom letzten Mal waren, so, ne, ähm, auch da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist schon insgesamt eine ziemlich absurde Situation gewesen, ähm, da halt eben einen privaten Dienstleister hinzustellen, der Fußgänger auffällt, damit, also jetzt überspitzt dargestellt, die äh, Einzelpersonen in den SUVs ähm, auf den Billigparkplätzen auf dem Domplatz können, so, ähm, Das fand ich schon ziemlich krass und äh, ja, wie gesagt, ein weiterer Punkt von, wir äh, erhalten die Erreichbarkeit äh, der der Innenstadt durch private Pkw als alleroberstes Ziel und machen dann halt dafür auch solche
0: Aktionen. Ja, willkommen in der Fahrradhauptstadt Münster. Ganz genau, immer eine Reise wert, gerade zu Weihnachten. Ich bin auch schon der Meinung, dass man das im großen mal anbieten sollte, wie ich jetzt wirklich so in den, in den letzten Monaten äh, oft mit diesem Idealvorbild von Münster äh, konfrontiert worden bin. Also wie schon gesagt, vor, vor in den 80er Jahren war das bestimmt alles super. Ähm, aber dort jetzt Fahrrad zu fahren, ist es nicht irgendwie so dass das Valhalla, was sich irgendwie halb Deutschland vorstellt. Und es äh, wird, glaube ich, auch dieses Jahr eine Sache sein, die wir hier öfter auch ansprechen werden. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus Münster. Genau. Ihr, ihr habt ähm, was geschafft. Also, wir, wir haben in dem Fall, CG Fahrradstadt Münster. Genau. Und zwar
1: tatsächlich in atemberaubender Lichtgeschwindigkeit. Äh, zumindest, wenn man ähm, normale Verwaltungsarbeitszeiten äh, da ähm, als Maßstab nimmt. Zumindest das, was wir sonst so gewöhnt sind. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall gibt es hier in Münster, trotz dessen, dass wir ja Fahrradhauptstadt sind, ein immenses Abstellproblem für Fahrräder. Und äh, das
0: ist vor allen Dingen am Hauptbahnhof sehr extrem. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ihr hattet das auch mal ausgerechnet, dass, glaube ich, sogar die Abstellanlagen innerhalb von diesem Promenadendring in den letzten Jahren zurückgegangen sind. War da
1: Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, also da, da gibt es, ähm, die, die Stadt stellt das ähm, glücklicherweise sehr detailliert zur Verfügung in ihrer Jahresstatistik Verkehr, und äh, wenn man die letzten 10 oder 15 Jahre sich anguckt, dann sind innerhalb der Promenade so, knapp 2500 Stellplätze weggefallen und äh, 400 Kfz-Stellplätze dazugekommen. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. So viel zum Thema Fahrradhauptstadt. Und ähm, ein, ein ganz. Ja, das ist eigentlich schon, schon Realsatire. Also, da müsste man mal extra drei drauf ansetzen oder so. Also, es ist so, dass ähm, wir in Münster am Bahnhof ähm, das die größte Radstation deutschlandweit haben. Da sind irgendwie paar 3000, klar 3400 Stellplätze drin. Die gibt es seit Ende der 90er Jahre und die wurde eröffnet und sie war voll. Und an diesem Zustand hat sich eigentlich nichts geändert, also seit 20 Jahren nicht. Und ähm, wie gesagt, die ist halt komplett ausgebucht und äh, wir haben das auch mal nachgezählt, also so rund um den Bahnhof parken frei zugänglich äh, oder haben geparkt äh, so ungefähr viereinhalb bis fünftausend Fahrräder und wenn man mal so die Presse in der Lokal, äh, die Lokalpresse durchgeht, dann findet man so halbjährlich äh, immer wieder Artikel äh, und in den letzten zwei, drei Jahren auch in einem häufigeren Frequenz, dass die Stadt und das Ordnungsamt sich wundert, warum stehen hier so viele Fahrräder, warum fahren die Leute alle mit dem Fahrrad zum Bahnhof? Unglaublich. Und, ähm, also wirklich, das, ja, das, ja, ja. und also. Ne, es, es sind halt massiv zu wenig Stellplätze da, das heißt, es, es wird halt überall wild geparkt, so, um dem Herr zu werden, werden dann auch kurzerhand ähm, einzelne Passagen als Rettungsweg ausgewiesen, um dann da legal Fahrräder abschleppen zu können, die ja sonst äh, überall rumstehen dürfen. ähm, Fun
0: Fun Fact, äh, frei zugänglich rund um den Bahnhof stehen genauso viele Fahrräder, wie Düsseldorf jetzt mit dieser Aktion schaffen wollte im Stadtgebiet. Ah ja,
1: genau. Also nur mal
0: so zur Relation, Das das ist schon ordentlich. Werden die denn irgendwann abgeschleppt? Also gibt es da so eine wie dass wenn man mal kontrolliert wird und dass dann die Räder, die dann ein halbes Jahr da stehen, dass die dann rauskommen? Nee, genau, also d- das ist genau das Problem. Also ähm, laut äh,
1: Gesetzgebung kann man halt ein Fahrrad, solange es in irgendeiner Art und Weise fahrtauglich aussieht, überall abstellen. Und ähm, da ähm, das darf halt auch nicht ähm, entfernt werden. So die, die Stadt ist damit auch mal. Vor Gericht vor ein paar Jahren ziemlich ähm, auf die Nase geflogen, weil halt eben irgendein Student, dessen Rad halt abgeschleppt wurde, quasi, welches er sich dann von der Fundstation wiederholen musste, ähm, der hat halt dagegen geklagt und gewonnen, weil halt eben im öffentlichen Raum Fahrräder, solange sie niemanden behindern, abgestellt werden dürfen, wo sie mhm. wollen. Und äh, das sorgt halt eben dafür, dass halt auch verhältnismäßig viel Schrott halt in diesen Rädern rum, äh, in diesen Fahrradständen rumsteht, weil halt eben viele Leute dann nach dem Studium Rad einfach da reinstellen oder wenn es kaputt ist, dann wird das halt vergessen so und äh, da stehen halt teilweise echt viele Leichen rum. Es gibt aber keine richtige Handhabe, wie man ja. das ähm, lösen kann. Auch dafür hatten wir schon ähm, verschiedene Vorstell- Vorschläge, Parkraumordnung und so weiter, dass man halt irgendeine Regelung findet, dass halt da mehr Fluktuation ist und sich eben nicht so viel Schrott ansammelt, der ja dann auch wieder Stellplätze blockiert. Ähm, Und jetzt ist es halt so, dass äh, auf der Ostseite ähm, vom Bahnhof wird riesiger Investorenbau neu gebaut und ähm, da standen vorher ähm, auch äh, mehrere tausend äh, Fahrradständer, Ähm, ich glaube es waren irgendwie so zweieinhalb oder dreitausend und die wurden abgebaut, weil halt eben da jetzt eine Baustelle ist und es wurden 400 neue aufgestellt. (lacht) so, das kann einem Grundschüler ausrechnen, dass das irgendwie nicht funktioniert, trotzdem hat man sich am Ende gewundert, warum denn die ganzen Leute ihre Fahrräder auf dem Gehweg abstellen. Und ähm, eine eine Sache, die wir halt als Interessegemeinschaft Fahrradstadt Münster dann aufs Tableau gebracht haben, ist eben, weil in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof gibt es halt mehrere Parkhäuser, die auch alle ebenerdig ähm, Parkflächen haben und unsere Idee war halt eben zu sagen, okay, Da sind Parkflächen vorhanden. Warum nutzt man nicht einfach die, stellt da Fahrradbügel rein oder diese Doppelstöcker, Fahrradständer und schafft halt eben Radstellplätze in einem Parkhaus Vorteil, ist bewacht, ist überdacht, ist beleuchtet, also da stehen die Fahrräder sicher und eben der Platz ist vorhanden, weil nämlich wir haben uns nämlich die Belegungszahlen (lacht) der einzelnen Parkhäuser angeguckt und festgestellt, dass die zu mindestens ein Drittel, zumindest im Schnitt über die ganze Stadt und halt in den entsprechenden Parkhäusern auch, leer stehen. Also ein Drittel der Stellplätze ist halt Leerstand und ähm, haben dann halt gesagt, okay, wenn man jetzt diesen Leerstand nimmt, warum nicht einfach die Erdgeschossparkplätze in Radstellplätze umwandeln und... ähm, haben da lustige Visualisierungen gemacht und so weiter, das hat die Politik auch streckenweise aufgenommen, dann ist das wieder versandet und jetzt, kurz vor Weihnachten waren wir halt eben genau mit diesem Thema in der Lokalzeit und schwuppdiwupp auf einmal hat die Verwaltung gesagt das ist ja gar nicht so blöd (lacht) und ähm, genau das ist nämlich das, was jetzt passiert, also wir kriegen im Parkhaus Bremer Platz Ähm, ich glaube es sind angepeilt 1000 Radstellplätze ähm, wo halt eben im Parkhaus äh, Autostellplätze in Fahrradstellplätze umgewandelt werden. Der Clou dabei ist nämlich, dass die WBI, ähm, also der Betreiber von den allermeisten Parkhäusern in der Stadt, eben ähm, der Stadtwerke gehört und damit halt auch der Stadt und die halt einen relativ engen Draht, also kurze Wege haben, um quasi das zu erlauben. Und äh, genau das passiert jetzt eben, ähm, dass wir Radstellplätze bekommen im Parkhaus, Äh, um eben diese Stellplatznot äh, und dieses Wildparken halt her zu werden und wie gesagt, wir hatten die Idee, also ich glaube in Blog stand das letztes Jahr, also 2018 im März, April oder so und jetzt kurz vor Weihnachten haben wir halt die Info von der Verwaltung bekommen, Anfang 2019, also jetzt irgendwann wird das umgesetzt und das ist jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr und wie gesagt, für Verwaltungshandeln Ähm, Zumindest in dem Bezug, wo wir, äh, wahrscheinlich in Wuppertal ist es genau das gleiche oder in anderen Städten auch, ist das quasi Lichtgeschwindigkeit, in der solche Sachen dann umgesetzt werden.
0: Ähm, Also, muss ich eigentlich nicht fragen, mache ich für unsere äh, Zuhörer dann stellvertretend doch. Kosten diese Parkplätze denn was?
1: Ähm, Ich glaube nicht. Also das ist bisher noch nicht raus. Äh, Ich hoffe mal, dass sie äh, kostenlos sein werden weil ich glaube, es gibt wenig Handhabe, das irgendwie kostenpflichtig zu machen. Es sei denn, man setzt da halt wieder irgendeine Schranke vor, die dann aber wahrscheinlich nicht, so wie in der Radstation auch, eben 24-7 zugänglich ist, sondern äh, dann eben begrenzte äh, Zugangszeiten hat und das ist halt jetzt schon bei der Radstation ein Problem. Ähm, Ich gehe davon aus, dass die Fahrradbügel, die halt draußen sowieso überall schon rumstehen, jetzt zusätzlich auch noch da reinkommen ähm, und äh, dass das dann halt ja hoffentlich kostenlos zur verfügung gestellt wird ähm, wir sind aber da auch äh, noch mit der verwaltung im gespräch also zum beispiel haben wir auch gesagt wir äh, hätten gerne ähm, auf jeden fall äh, fahrradständer äh, stellplätze die lastenradtauglich sind zum beispiel also diese Doppelstöcker, ähm, die es bei uns am Bahnhof gibt, da kriegt man halt kein Lastenrad rein. Deshalb ja. haben wir gesagt, okay, spezielle Plätze auch mit Beschilderung, dass da kein anderer parkt hier. Äh, also Bügel auch mit einem breiteren Abstand, dass so mehrspurige Lastenräder da parken können und so weiter. Also das, da sind wir noch im Gespräch, wie die Ausgestaltung des Ganzen aussehen soll. Ähm, und da können wir tatsächlich
0: dann auch ein Wörtchen mitreden. Sehr cool. Bei uns ist ja noch das... Ähm also bei uns, ironischerweise, hat man genau das Gegenteil versucht. Du hast ja gerade die kurzen Dienstwege gelobt und bei uns ist das ein bisschen anders. Hier Ist ja auch die Idee, jetzt nachdem dieses Fahrradhaus am Hauptbahnhof nicht gebaut wird, Stellplätze im Parkhaus zu schaffen und da ist dann halt das Problem halt aktuell, sodass dann davor gerechnet wird, wie teuer das denn sei, wenn man jetzt diese Parkplätze umwandeln würde und Bla, bla, bla. Und dann kam halt in der Verkehrsausschusssitzung dann auch eine eine ziemlich große Summe dann an an Geld angeblich zusammen, die das kosten würde, wenn man das machen würde. Weil diese fünf, also bei uns redet man von fünf Stellplätzen in dem Parkhaus, was auch nicht wirklich äh, stark ausgelastet ist aktuell, ähm, diese fünf Parkplätze, das wird halt äh, irgendwie mehrere hunderttausend Euro auf vier Jahre bezogen kosten. Das ist eher so ein bisschen albern. Und wahrscheinlich noch eine Möglichkeit zu sagen, so, ah, wir wollen das nicht, weil das eigentlich relativ teuer ist, aber ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die irgendjemand vermittelbar ist. Denn äh, sieht man ja am euer, eurem Beispiel, die Auslastung in diesen Parkhäusern, die braucht man wahrscheinlich irgendwie für einen Samstag und für die Zeit vor Weihnachten höchstens, aber meistens äh, findet man halt auch einen, einen Parkplatz.
1: Genau, also das ist hier auch so, dass die ähm, äh, Stadt auch selber gesagt hat, so, die die. Samstags zwischen 10 und 15 Uhr oder so ist halt die Peakzeit und dafür werden halt Stellplätze vorgehalten, die halt wirklich den Rest der Woche halt quasi nicht gebraucht werden und dann sollte man sich halt eher für diese 6-Stunden-Alternative überlegen, als anstatt halt Fläche, die halt riesig ist, äh, vorzuhalten, die halt den Rest der Zeit unbenutzt ist und ähm, ihr könnt uns gerne, euch gerne äh, unsere Grafiken nehmen äh, und damit mal zur Stadt gehen und zu sagen, hier, ich mache auch gerne mal Fotos, wenn das Ganze bei uns fertig
0: ist, äh, wie das aussehen kann
1: und äh, vielleicht klappt das ja dann in Wuppertal
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an an dem Thema und ähm, kommen jetzt nochmal zu einem anderen Mitmachobjekt oder Projekt quasi ähm, und zwar so eine Internetpetition. Muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich nie Freund von, aber jetzt geht es um eine Sache, die durchaus sinnvoll ist. Simon, worum geht's? Genau, also es geht darum, ein Freund von mir äh, ist äh, häufiger mal
1: im Ruhrgebiet unterwegs, der kommt aus Witten und äh, da gibt es den rheinischen Esel. Das äh, hat jetzt nichts mit störischen äh, Lastentieren zu tun, sondern ist der Name von einer von einem bahntrassenradweg ähm, von dortmund nach bochum eben über witten und ähm, bahntrassenradwege also das große beispiel ist ja der, immer die nordbahntrasse oder der äh, rs1 aber ja. es gibt halt gerade im ruhrgebiet und im bergischen viele viele andere ehemalige bahntrassen die als radwege ähm, um oder ausgebaut wurden und die halt eben dafür sorgen dass man annähernd äh, steigungsfrei ähm, Kreuzungsfrei und eben schnell auch zwischen verschiedenen Städten hin und her fahren kann,
0: weil die auch relativ gut vernetzt sind. äh, Aber die Sache, Sache, auf die du hinaus willst, äh, da greife ich, grätsche ich dir jetzt mal kurz direkt rein, weil ähm, es gibt jetzt auf diesen roten Radwegenetzschildern hier in NRW ein Bild, ein Symbol für Bahntrasse. Ach, guck an, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist jetzt, äh, das ist jetzt, in der neueren Beschilderung hat man jetzt ein, ähm, also das ist dann nicht das Schild für Bahnhof oder Bahnstrecke, sondern für Bahntrasse, die aber repräsentiert ist mit einem, also mit Gleis und Schwellen, was ich relativ albern finde, weil ja, wir wissen alle, also wir fahren alle gerne auf ungebauten Bahntrassen, weil sie, wie du richtig sagst, steigungarm sind, oft kreuzungsfrei und ähm, auf dem direkten Weg von A nach B führen. Aber es gibt eine Sache, die bei den Bahntrassen leider nicht gleich ist.
1: Genau, und das wäre jetzt wahrscheinlich dann der Hinweis mit dem Zaunfall, der Untergrund. Richtig. Genau, und so und ist es beim Esel auch. Genau, so ist es beim Esel auch. Es ist nämlich so, dass also der große Vorteil von diesen umgebauten Bahntrassen ist, halt, wenn sie denn asphaltiert sind, dass man da sehr komfortabel und schnell oder zügig vorankommt. Und das ist eben bei diesem rheinischen Esel nicht der Fall, zumindest in Teilen nicht. Und ähm, genau diese Petition ähm, setzt sich eben dafür ein, dass eben ähm, auch die Teile des Rheinischen Esels, die noch nicht asphaltiert sind, eben eine Asphaltschicht bekommen. Ähm, aktuell ist es so, dass, dass äh, der eine sogenannte wassergebundene Schicht hat. Ähm, da gibt es auch noch einige andere ähm, Trassen, die so äh, aussehen. Das heißt, es ist dieser ganz feine, gepresste... Schotter, Kiesel, so, so Waldweg-Charakter halt und das Problem dabei ist halt eben, erstens ist es natürlich mehr Rollwiderstand als auch Asphalt, aber der, der wesentliche, oder das wesentliche Problem ist halt, sobald es halt regnet, wird das ziemlich schnell zu einer Matschpiste und man saut sich halt tierisch ein und das gleiche passiert, wenn es halt lange trocken ist, dann sind das halt Staubwüsten. Ähm, wo es halt auch nicht unbedingt angenehm ist, ähm, zu fahren. Und diese Petition setzt sich eben dafür ein, dass äh, jetzt konkret dieser Teilstück dieses Rheinischen Esels ähm, für den Alltagsverkehr ähm, in Witten, weil es halt eben die gute Verbindung nach äh, Dortmund und nach Bochum hat, äh, asphaltiert wird, beziehungsweise so ausgebaut wird, dass es halt eben auch für den Alltagsradverkehr taugt.
0: Finde ich eine super Sache haben wir hier im Umkreis auch schon öfter erlebt. Also es gibt zum Beispiel eine ehemalige Kleinbahnstrecke von ähm, von Vobinkel in Richtung Hahn. Und die ist, ähm, die war am Anfang halt auch so, so ein, so ein schotteriger Untergrund. Das war halt eher auch so ein Weg, den man einfach dadurch, dass man immer, immer gefahren ist, äh, ähm, dann sah der halt so Ver- aus, dass verdichtet genau. durch Benutzung. Genau, quasi. verdichtet durch Benutzung. Perfekt, danke. Ähm, und der ist halt asphaltiert worden und ähm, Du merkst das sofort, so wenn es also das Stück bergauf, du merkst gar nicht mehr, dass es bergauf geht, und du siehst auch in den, in den Nutzerzahlen, in den ganzjährigen Nutzerzahlen, dass das eben nicht mehr so ein Geheimtipp ist, sondern da fahren halt Leute wirklich regelmäßig her. Und ähm, Ähnliches gilt ja auch für die Erzbahntrasse, die jetzt auch so sukzessive asphaltiert wird. Und da gab es auch einen riesen äh, ja, Terz, würde ich nicht sagen, ja doch vielleicht doch sogar schon auch Terz, riesen Terz mit den lokalen ähm, Umweltschützern die fälschlicherweise davon ausgegangen sind, dass das ja total super Natur ist, diese wassergebundene Schicht. Aber dem ist halt auch nicht so. Das ist eigentlich, also wie du schon sagst, das ist ein verdichteter Schotter. Oft ist das auch ehemaliger Bauschutt, der dann da, also das, das ist jetzt kein natürliches Material, äh, was dann da auf diesen Strecken landet. Und ähm, klar, Asphaltierung gibt immer eine gewisse Bodenversiegelung, aber andererseits ähm, macht es halt also ich Trassen sagen, dass ganzjährig die ganzjährig dass... nutzbar.
1: Genau, und das ist eben der Vorteil eben auch für den Alltagsradverkehr, weil viele sagen, ja okay, ich habe jetzt hier eine Trasse, ich würde vielleicht auch mit dem dem Rad oder dann eben mit dem E-Bike die Strecke zur Arbeit fahren, aber wenn ich da halt beim kleinsten Regenguss ähm, aussehe, als wenn ich irgendwie Downhill durch den Wald gefahren wäre, dann macht man das halt schon nicht und
0: äh, Genau, da darf man sich nichts vormachen. Das ist ein halbjähriges halbjähriges Vergnügen, was diese Trassen bieten. Also auch in Wuppertal, die Samba-Trasse, eine super Möglichkeit, nach Kronenberg zu kommen. Aber de facto kann man die sechs Monate im Jahr nutzen.
1: Genau, und äh, genau das ist halt eben, also dieses, äh, klar, wenn da jetzt Asphalt Asphalt ist und es regnet, wird man trotzdem nass. Aber man wird halt nur nass und nicht dreckig. So, und gegen nass hilft halt äh, Regenhose, äh, aber auch, auch den Rädern, tut es ja nicht gut, wenn man halt ständig, also gerade jetzt Herbst, Winter, Frühjahr, wenn es halt eben viel regnet, ähm, dadurch so so Matschepampe fährt. Ähm, das tut auf der Strecke nicht gut. Genau, und das das sorgt halt eben dafür, dass, also ich habe jetzt keine Ahnung, aber fällt mir gerade ein, wahrscheinlich ist der Unterhalt für äh, so eine wassergebundene Schicht auch deutlich höher, als wenn man das jetzt asphaltieren würde. Und was ja dann eben auch langfristig gesehen auch die Kosten senkt ähm, des Unterhalts. Und ähm, deshalb, also wir verlinken die Petition ähm, natürlich in den Show Notes äh, Wer in der Gegend unterwegs ist oder denkt, das sollte ähm, äh, oder ist eine gute Sache, dann gerne mal da draufklicken.
0: Ja, oder wer einfach denkt, ähm Anständige Infrastruktur ähm, sollte ganzjährig befahrbar sein. Also auch äh Ja,
1: genau, also man könnte jetzt diese Petition auch äh, Copy and Paste für diverse andere ähm, Radwege äh, nutzen oder Bahntrassen nutzen und möglicherweise kommt ja irgendwer, der uns hier zuhört, halt auch auf die Idee ähm, den Weg des täglichen äh, oder die täglichen Wege, die halt in diese Richtung gehen. Äh, mal bei der Stadt nachzufragen, wie es denn so aussieht mit Alltags- und vor allen Dingen Allwetter und Alljahreszeiten-Tauglichkeit.
0: Auf jeden Fall unterschreibt die Petition. Genau. Und dann ähm,
1: gab es ähm, einen äh, Vorfall bei der Critical Mass in Wuppertal. Ähm, letzten oder sogar schon vorletzten Monat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, nee, das, erzähl das, doch mal, was da passiert ist.
0: Also das war erstmal so über das, das Jahr, dass wir so in der letzten, also in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres öfter mal die Polizei dabei hatten. Das war eine Sache, die hatten wir in Wuppertal eigentlich nie. Also
1: vielleicht, vielleicht mal kurz äh, zur Einladung. Also die, ah ja. die Critical Mass Wuppertal ist, ich würde jetzt mal sagen, schon mit einer der größten in NRW. Ähm, ich bin da ja auch häufiger mitbefahren, als ich noch in Wuppertal war. Ich glaube, die Spitzenwerte liegen so im Sommer bei 700, 800 Leuten.
0: Genau. In dem wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. In dem Dreh sind wir äh,
1: Und eigentlich so seit fünf, sechs Jahren relativ stabile Größe ähm, neben äh, Köln, äh, Düsseldorf, glaube ich. Äh, also schon eine der der größeren äh, CMs in NRW, also
0: mindestens in NRW. Und das Lustige ist, wir hatten eigentlich nie wirkliche Probleme mit der Polizei. Das war so in den Anfangstagen, also wie wir noch nicht diese Stärke erreicht hast, die du gerade angeführt hast, sondern wo wir halt irgendwie so mit 20, 30, 40 Leuten unterwegs waren, da sind wir auch immer so ein bisschen äh, ja so mit geducktem Kopf am Polizeipräsidium vorbeigefahren, aber da passierte eigentlich nie was. Also die Polizei in Wuppertal hat sich nie wirklich äh, dafür interessiert. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, äh, wo die uns mal dann wahrgenommen hat, aber dann immer so eher so scherzhaft äh, so äh, mal ein Stück mitgefahren ist und dann auch relativ schnell wieder verschwunden ist. Also das war eigentlich nie ein Problem. Und ähm, das hat sich jetzt gegen Ende, also im letzten Halbjahr, letztes Jahr etwas geändert, weil da waren schon öfter mal so Polizeistreifen, also Motorradstreifen dabei, die dann hinten äh, mitgefahren sind und offiziell erstmal nur beobachtet haben. Aber das war für uns schon relativ neu, weil eigentlich so bis auf so ein, zwei Vorfälle mit der Polizei gab es halt in den ganzen vier, fünf Jahren vorher eigentlich nie Probleme mit der Polizei.
1: Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass auch
0: sonst also zumindest meines Wissens,
1: äh, du bist da näher dran, äh, es keinerlei Zwischenfälle irgendeiner Art oder Unfälle oder sonst irgendwas gab, ähm, wo jetzt irgendwie gesagt werden könnte, die CM ist eine Gefahr für die Leute, die da mitfahren oder für andere oder so. Also da ist ja eigentlich nie irgendwas in diese Richtung passiert.
0: Das ist genau. Also weder noch also sehr friedvoll und sicher abgelaufen. Genau, also sowohl halt äh, ist die CM keine Gefahr für andere, als sind andere auch keine Gefahr für die Critical Mass. Könnt könnte ja sagen, so in so einer außerzentrierten Stadt, da sind die Autofahrer besonders äh, aggressiv und die Fahrradfahrer müssen geschützt werden. Das wäre ja auch noch eine Argumentationslinie. Die haben wir aber auch nicht gehabt. Hier war eigentlich alles in Ordnung und ähm, das endete sich dann äh, zur Dezember Critical Mass. Da muss ich auch direkt das... Die beste ausgesucht, und zwar die mit äh, dem meisten Niederschlag in der Critical Mass Geschichte hier in Wuppertal ever. Also es hat einfach es, also Temperaturen kurz vom Gefrierpunkt und Dauerregen. Ähm, äh, die hat man sich herausgesucht, ähm, um zum ersten Mal halt so das richtig zu begleiten. Also nicht mehr zu beobachten, sondern richtig zu begleiten und sichern. Und das sah dann so aus, dass die Polizei mit einer sehr seltsamen Pressemitteilung erstmal rausgegangen ist und äh, erzählt hat, dass sie ähm, aufgrund von Verunreinigungen im Wohnumfeld, die durch die Critical Mass verursacht worden seien, nun keine andere Wahl hätte, als die Critical Mass zu begleiten. Das musst du jetzt bitte nochmal,
1: also weil...
0: Verunreinigung im Wohnumfeld. Weggeschmissen
1: haben, also sollen, deshalb muss da jetzt, also das kriege ich irgendwie, ist das nicht Sache, also so Stadtordnungsamt
0: oder ist da, also. Es war ja nicht nicht. Müll, sondern es ähm, ist eine Verunreinigung im Wohnumfeld. (lacht) Ähm, äh, Der Hintergrund ist der, es gab wohl einen Anruf bei der Polizei, bei dem sich Leute beschwert haben sollen, dass Critical Mass Teilnehmer äh, in den Hauseingang gepinkelt hätten. Das ist eine Sache, wenn das stimmen sollte, das ist nicht gut, das rechtfertigt aber trotzdem keinen Polizeieinsatz. Also ich ja, ja, nee, also nee. Nee. (lacht) Ähm, Das Lustige ist, dass diesen Schluss mit dem Müll, den hat ein Radio Wuppertal gemacht. Und es war großartig, wie sich innerhalb von, von wenigen Tagen die ähm, potenziellen Wohnumfeldverunreinigungen, Wohnumfeld es, ist, es, ist, es ist einfach Wahnsinn. Äh, genau zu das diesem ist, Thema. Das muss
1: man sich für Hangman merken. Auf Oder jeden für's Fall. Crabble. Wie viele Punkte äh, gibt es dafür? Klär bis zum Mal. Damit
0: instant gewonnen. Das klären wir bis zum nächsten Mal, wie viele Scrabble-Punkte es dafür gibt. Ähm, auf jeden Fall das Coole ist dann, dass wirklich auf Radio-Partei durchgesagt wurde, bei der Kritik Mess fährt jetzt die Polizei mit, weil die Leute ihren Müll nicht mitnehmen. Äh, was halt so komplett gaga ist. Ähm, und ich hatte die dann auch angetwittert, so Leute, hier so Fake News. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, ja, da hat uns die Polizei gesagt, äh, können wir auch nichts zu sagen. Gute Fahrt und viele Grüße. Also es war... Äh, schon irgendwie so ein bisschen comedy Und auf der Fahrt ähm, habe ich jetzt auch keine Polizisten mit so, ähm, also mit, mit so Müllgreifern gesehen und auch keine, kein Fahrzeug der Abfallverwertungsfirma äh, hier der, der Stadt, sondern da ist dann nur die Polizei mitgefahren, ähm, die sich jetzt auch nicht groß auf Wohnraum, äh, also, eingestellt hatte.
1: Äh, genau, also die sind dann am Ende mitgefahren, haben die irgendwas gesagt, haben die versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen. Achso, und natürlich waren sie, lass mich wetten, nicht mit Fahrrädern dabei.
0: Genau, mit Fahrrädern geht nicht, weil ähm, das, weil man hat jetzt irgendwie keine und die sind nicht einsatzbereit ähm, und man würde aber probieren so oder planen so ab, dass man ab März ähm, mit äh, Pedelecs damit fahren würde. Weil äh, mit normalen Fahrrädern würde das auch nicht gehen. Ähm, so, also das, das aber war alles die ein Berge. Bisschen, genau, aber die Berge. Es also, ist alles ein bisschen bizarr gewesen. Trotzdem muss ich sagen, also das Bild, was sich jetzt äh, durch diese Pressemitteilung und die Berichterstattung im Vorfeld ergeben hat, das hat sich nicht bewahrheitet, sondern ähm, die Polizei war zwar dabei, aber die war jetzt nicht so präsent, wie man das hätte vermuten können. Und ähm, sie waren am Anfang halt schon sehr dialogbereit, also sind dann halt auch zum Startpunkt gefahren, standen dann da auch mit mehreren Leuten, haben sich mit den potenziellen Critical Mass-Teilnehmern unterhalten und ich hatte eigentlich nur den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut läuft. Ähm, also ich sage es ganz ehrlich, ich brauche keine Polizei bei der Critical Mass, aber ähm, andererseits äh, wenn sie mitfahren sollen, wollen äh, können sie mitfahren, äh, weil äh, am, am liebsten natürlich dann per Fahrrad und ähm, Das lief auch auch eigentlich alles ganz gut. Wir sind schön über die B7 nach Oberbaum gefahren, von Oberbaum zurück. Normalerweise hätten wir bei so einer Teilnehmerzahl wahrscheinlich diese Route gar nicht gewählt, weil wir waren so 80 Leute, was bei Dauerregen schon eigentlich ganz gut war. Und ähm, normalerweise wären wir wahrscheinlich irgendwie so auf 120, 150 diese Route gefahren, weil äh, es halt eine zweispurige Straße und ähm, äh, ja, wenn man dann äh, Also mit 80 fällt ja schon auf, dass es es relativ wenig äh, Fahrradfahrer sind, aber äh, die Polizei hat uns die Straße sehr gut freigeräumt, sodass wir das natürlich dann gerne genommen haben. Also
1: im Endeffekt viel heiße Luft und am Ende, also gab es da nochmal irgendwie Feedback am Ende oder eine Stellungnahme dazu, ob jetzt das Ziel erreicht wurde und die Wohnumfeldraumverschmutzung äh, wie immer man es nennt äh, eingedämmt wurde
0: oder ja ich habe nachher natürlich gefragt wie viele Fälle der von Ro- Wohnraum nee, Wohnumfeldraumverschmutzung whatever ähm, jetzt eingetreten sind die Polizei konnte keine vermelden äh, sagte aber natürlich auch dass sie zu unserem Schutz da sind ähm, am Ende ich meine es waren relativ wenig Leute die nachher in der Klose angekommen sind Aber am Ende gab es halt schon noch ein nettes Gespräch mit der Polizei, wo ähm, ich mich auch so ein bisschen informieren konnte, was was sie so vorhatten. Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie jetzt regelmäßig dabei sein wollen würden und dass sie so einen einen Kern von ähm, drei Kollegen plus einen für jede 100 geschätzten Teilnehmer äh, mitbringen wollten. Das ist so ungefähr der Rahmen, in dem sich das bewegen wird und ähm, ja nachher äh, noch eine lustige Anekdote, ein critical Maps teilnehmer sagte dann äh, zur Polizistin dann, ja, wir wollten sie auch abhängen, aber sie haben das ja gemerkt und dann sagte die Kollegin so, ja, wir haben hier im Auto Critical Maps mitlaufen, da wissen wir genau, wo sie sind. Okay, gut, das ist
1: zumindest, äh, das ist schon wieder lustig.
0: Ja, auf jeden Fall, also das das. Ähm, Bild, was sich da vor Ort gezeigt hat, war halt schon komplett anderes als das, was man hätte erwarten können. Von daher war es es in Ordnung und ähm, das war alles sehr kollegial und freundlich und ähm, eben auch sehr professionell, muss man sagen. Äh, Also es sind dann natürlich auch ein paar Leute etwas erbost auf die Polizei äh, zugegangen, aber die haben das alles recht gut abgefedert und haben auch relativ viel erklärt, haben auch so aus ihrer Praxis, ähm, also... Es ist wohl so gewesen, dass jeden Freitag bei denen schon die Telefone heiß, heiß laufen von Leuten, die sich eben über die Kritik im Mess beschweren und äh, äh, die Polizei dann auch doch sich auch wohl relativ viel Zeit Infoparteien nimmt, den Leuten zu erklären, dass die das dürfen und dass das alles in Ordnung okay. ist.
1: Ja. ja gut, dann ähm, auch da bleiben wir natürlich dran und beobachten das weiter. Und für alle, die ähm uns hier zuhören und die mal eine richtig coole CM fahren wollen,
0: ist Wuppertal auf jeden Fall äh, immer eine Reise wert. Und äh, jetzt auch mit Polizeischutz, deshalb kann jetzt Wuppertal auch wie einige andere CMs in NRW sagen, ich habe Polizei, hier ist Jan Böhmermann. Ach, du guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Hause vorbei, stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei! Polizei
1: kommt! Du wechselst Straßenseite! Hast du ein? Polizei kaputt, komm 25 neue! Muskelottos fuchteln mit Butterflies und freuen sich, doch Polizei hat Panzer und P99! Polizei darf bei Rot über Ampel fahren! Du bist Räuber! Polizei ist Gendarme. Brichst du Gesetz, brich dir Polizei die Beine. Ich will 1-1-0, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine nicht, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast
0: Schreckschusspistole, ich hab Polizei. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Polizei. Seit dem letzten Podcast sind einige Reaktionen von euch aufgelaufen und wir würden das jetzt gerne in einer Rubrik Feedback nochmal mit euch besprechen. Hier ist unsere, zum zweiten Mal, zum zweiten Mal dabei nicht wieder anrufen, unsere Rubrik Feedback. Von Rädern. Feedback.
1: Und als erstes hat, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal die äh, einzelnen Punkte ähm, wie die Verkehrswende in der Stadt schaffen können und ein Punkt war davon ja auch Stadtbahn bzw Straßenbahn und ich habe von der in Münster erzählt und da hat unser Hörer Olli mir den Hinweis gegeben, dass es dazu einen interessanten Wikipedia-Artikel gibt und da kann ich jetzt vielleicht mal kurz was zur Straßenbahn von Münster erzählen. Also wir hatten hier mal eine, die bestand bis 1954 wurde tatsächlich auch von den stadtwerken selber ähm, betrieben hatte äh, vier linien und insgesamt zwölf kilometer äh, linienweg und äh, genau am ende wurde sie halt eben äh, ja abgeschafft quasi äh, als dann äh, die busse eingeführt wurden und die haben die ganzen dann halt eben ersetzt.
0: War das so ein großes
1: Netz? Äh, also, ja, wie gesagt, also ich glaube, ähm, die, äh, also vier Linien, zwölf Kilometer Linienweg, äh, hier steht, dass man die, die im Stadtmuseum angucken kann. Äh, genaueres weiß ich davon auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, relativ, äh, also es, Rote Linie, gelbe Linie, äh, blaue Linie. Zwischen 6 und 24 Uhr äh, hat die äh, einen 12-Minuten-Takt angeboten und zwischen 7 und 21 Uhr alle 6 Minuten. Also das ist schon ordentlich. Würde ich sagen, schon relativ ordentlich. Und äh, ja, quasi in drei beziehungsweise vier Achsen quer durch die Stadt, wenn man sich jetzt so die Haltestellen anguckt.
0: Und das gibt man alles auf. Also es ist total spannend, weil ähm, wir hatten hier in Wuppertal auch eine Bergbahn, ähm, die auch so, ich glaube 59 ist, sie stillgelegt worden. Ähm, also es war wahrscheinlich so die Zeit, wie man das große, ähm, äh, den großen Halsbringer doch im Bus gesehen hat.
1: Genau, also das ist jetzt hier auch ähm, der Fall gewesen. Also klar, im Zweiten Weltkrieg war das ganze Ding natürlich stillgelegt. Ähm, danach aber wieder in Stand gesetzt und äh, ein gewisser Verkehrsplaner Max-Erich Feuchtinger äh, nach wurde, also der war Verkehrsplaner und hat ja statt empfohlen äh, stellt das lieber mal ein und ähm, und genau da wurden dann halt eben die letzten beiden Stadtbahnlinien eingestellt und äh, ja, das Ganze wurde dann durch Busse ersetzt.
0: Ja, wir hatten hier in Wuppertal auch nochmal so als Feedback zur letzten Sendung, hätte ähm, ich ja gesagt, es g- gab ein Obusnetz und es ist wirklich äh, so gewesen, dass dieses Netz in, vorwiegend in Wuppertal-Barmen war, also im östlichen Teil der Stadt. Ähm, aber da war es halt wirklich von, vom Dellbusch bis zur Dieselstraße äh, und vom Bahnhof-Barmen bis, bis nach Beinburg. Also es war halt eine komplett äh, elektrifizierte, also das ist ja dann so eine Oberleitung. Ne? Ähm, bald halt wirklich bis nach Beinburg raus und ähm, das ist halt schon ein Netz gewesen, wo ähm, wirklich einige Kilometer zusammengekommen sind. Es ging sogar noch runter bis nach Ronsdorf über Lichtscheid, den, den höchsten Punkt, wo auch da damals diese ähm, Bergbahn hingefahren ist. Also es ist schon, schon relativ krass, wie man diese, äh, diese Infrastruktur, ich meine, gerade halt so ein Obus ne, dass man die einfach so aufgibt.
1: Genau, also ja, wahrscheinlich auch nicht einfach so, weil der große Heizbringer war er ja dann, Busse brauchen wir nicht mehr, wenn ihr mit dem Auto fährt. Ähm, aber äh, es ist schon krass, auch wie man sich die, äh, äh, den ÖPNV in anderen Städten so vor 80 bis 100 Jahren anguckt. Ähm, da f- gab es halt schon sehr, sehr viel, was man sich jetzt wünschen würde, dass es das gäbe.
0: Ähm, auch... ähm, Das kannst du auch heute nicht mehr bezahlen, sowas nochmal zu bauen.
1: Ja, ja, genau, also das sieht man ja auch gerade an der Schwebebahn, Ähm, dass sowas halt heutzutage komplett neu aus dem Boden stampfen, das das sind halt horrende Kosten und ähm, wie, wie leichtfertig man jetzt rückwirkend betrachtet halt solche Strukturen dann eben aufgegeben
0: hat. Im Lichte der Dieselfahrverbote wird halt alles, äh, sieht man alles anders. Ähm, genau, man sieht, zum Beispiel auch die Umwelthilfe. Ja, weil ähm, die äh, CDU ist ja mit einer super Idee rausgekommen. Sie hat gesagt, sie möchte der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit aberkennen lassen. Wunderbar, äh, haben wir damals schon äh, in der Schule gelernt, dass äh, Deutschland äh, in so einem drei system aufgebaut ist, so Gewaltenteilung. Da gibt es ja äh, die Judikative, die Exekutive. Exekutive und die Legislative. Ähm, aber da wollte einfach die Politik mal dem Finanzamt sagen, ähm, was die ähm, was zu machen ist. Woraufhin das Finanzamt irgendwie verstimmt reagiert hatte, glaube ich.
1: Genau, die haben einfach gesagt, ähm, wir lassen uns da von der Politik nicht reinreden, was jetzt die ähm, Deutsche Umwelthilfe und die Gemeinnützigkeit angeht. Und haben halt eben gesagt so ja hier das ist halt nicht euer Bier und ähm, haben sich da eben nicht sagen lassen Respekt auf jeden Fall und ähm, ich glaube da auch ein gutes Zeichen ähm, ja vor allen Dingen halt an die Umwelthilfe aber eben auch an die Gewaltenteilung äh, dass dass der trotzdem äh, funktioniert und ähm, nicht äh, eine Partei äh, die eigene verfehlte Politik dann über solche Wege versucht, irgendwie die Folgen davon
0: aufzuhalten. Wobei sie jetzt ja versuchen, glaube ich, den Klageweg äh, irgendwie verschließen zu wollen, dass man sagt, so, man kann halt diese, diese Art von Feststellungsklage nicht mehr machen. Aber auch da ist das letzte Wort nicht gesprochen und ähm, ja, auch <lacht> 2000 <Das> bleibt span- <lacht> es spannend, genau.
1: Wir, wir haben ja jetzt, also mit, mit gestern quasi, also mit dem 1.1. sind ja Zumindest in Stuttgart die Fahrverbote ähm, eingetreten. Und ich glaube, in Hamburg äh, auch der Essen-Gelsenkirchen, also das im Ruhrgebiet, das kommt jetzt irgendwie im April oder so spätestens, muss das umgesetzt sein. Also ich glaube, auch darüber werden wir im Verlaufe des Jahres noch
0: äh, ein paar Mal reden. Ein letzter Nachtrag gibt es noch zu der Nummer Nase an Nase. Da gibt es nämlich äh, im Nachgang jetzt noch einige äh, Artikel die rausgekommen sind, einmal jetzt in der in der Lokalzeitung, aber auch auf It Started with a Fight. Genau,
1: der äh, die, die Twitterin Lasuze hat ähm, quasi ihre Sicht der Dinge als Erfahrungsbericht auf dem Blog von Daniel Dirk, It Started with a Fight, ähm, äh, mal aufgeschrieben und äh, genau schildert halt die, die Situation aus ihrer Sicht. Und die Headline ist, also ich habe mich da auch sehr wiedergefunden oder dieses Gefühl, ähm, beim tausend und ersten Mal ist halt Schluss, also dass man solche Situationen als ähm, Radfahrender ständig im Verkehr hat und irgendwann ist das Fass halt übergelaufen und dann äh, passieren halt solche Sachen, dass man sagt so und heute verzichte ja. ich nicht auf meine Vorfahrt oder heute äh, gebe ich halt mal nicht nach. Ähm, sehr interessant zu lesen, ähm, wie ihre
0: Sicht der Dinge ist, auch vor allen Dingen auf Bezug auf die Reaktionen von der Polizei. Äh, Witzigerweise war das ja auch eine Sache, die wir hier in unserer Analyse auch schon gesagt hatten, dass halt genau dieses ähm, das passiert ja nicht nur einmal, sondern es ist ja eine eine Veranstaltung, die man äh, was heißt Veranstaltung, aber eine Situation, die man relativ oft erlebt.
1: Genau, und äh, da auf jeden Fall, also wer das mitverfolgt hat oder eben ihre Sicht nochmal nachlesen möchte, dem sei dieser Artikel ans Herz gelegt. Wie gesagt, auch natürlich verlinkt in den Shownotes. Großartig. Simon. Soviel zum Thema der letzten Sendung. Und wir möchten das Ganze, glaube ich, zumindest für diese Folge langsam zum Ende bringen. Habe aber noch eine Danksagung zu machen.
0: Genau. Das haben wir am Anfang ja versprochen. Ihr habt gehört wie Hulle, würde ich sagen. ähm, Wir haben im August mit diesem Podcast angefangen. Und ähm, als wir dann die Mail bekommen haben, so, ja, ihr seid in den Jahrestop-100-Charts von NL Vision, hatte ich gedacht, dass wir irgendwie mit einer Folge im unteren unteren Bereich sind. Aber Simon, sag nochmal die Lottozahlen. Ich habe sie jetzt tatsächlich gar nicht vor mir, ich glaube ähm, Top 3, 5, 9, irgendwas 15, 16 Fünf, oder genau. so. Genau und dann nochmal, also alle Folgen sind irgendwie in den Top 50 glaube ich gelandet. Ähm, von daher äh, super Rückmeldung auch für uns, dass wir hiermit weitermachen äh, sollen und dass ihr uns wirklich hört. Von daher tausend Dank.
1: Genau, und vor allen Dingen natürlich auch ähm, Dank an Enervision äh, für das Möglichmachen, ähm, die gute Zusammenarbeit, das gute Feedback und äh, eben, dass wir dieses Thema auf der Plattform Enervision äh, platzieren können, äh, auch an dieser Stelle. Vielen Dank an euch, Enervision, die Redaktion, ähm, die Technik und so weiter, dass ihr
0: uns ermöglicht, anderen Leuten vom Radfahren zu erzählen. Genau, das, das Coole ist nämlich wirklich, dass es, ähm, die haben einen, ähm, also es gibt halt dieses Portal, wo ihr uns auch drüber hört, die haben aber auch eine Redaktion im Hintergrund, die das alles sich auch nochmal anhört und uns dann eben auch eine Rückmeldung aus professioneller Sicht gibt, so was wir besser machen können und ähm, äh, was es an der Sendung aus ihrer Sicht besonders gut war und besonders äh, schlecht war eigentlich nie. So schlechtes Feedback haben wir eigentlich nicht bekommen. In der Regel ist es immer sehr konstruktiv und das ist eine, eine Sache, ähm, die uns eben auch so einen gewissen Lerneffekt bringt. Von daher Daumen hoch. Und in der Zeit,
1: bitte? Bestärkt uns natürlich auch darin, ähm, weiterzumachen. Also äh, wir werden auch 2019 ähm, wieder übers Rad fahren und alles, was damit zu tun hat, reden und äh, freuen uns äh, auf euer Feedback und äh, hoffen euch äh, interessante äh, Einblicke
0: in die Themen Radfahren und Radverkehr insgesamt geben zu können. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, packen wir es zusammen. Die erste Folge von, von Rädern im Jahre 2019. Wenn man jetzt Lust bekommen hat und gedacht denkt, so, oh, wo kann ich denn mehr von dir, Simon, lesen? Ähm, wo finde ich dich bei Twitter?
1: Genau, also bei Twitter bin ich äh, Ed von Josbach. Ähm, das ist das Twitter-Handle ähm, und äh, bei, äh, natürlich auch auf meinem Blog äh, pedalkultur.blog und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dich
0: findet man wie? Bei Twitter bin ich als äh, Talradler unterwegs und unter talradler.de findet ihr meinen Blog wo es auch einen Link zum gibt. YouTube-Channel gibt. Aber das, das findet ihr alles da. Und diesen Podcast, den gibt es bei Enervision, den gibt es bei Spotify, mhm. den gibt es bei iTunes und den gibt es auch bei Twitter. Und zwar wo, Simon? Ähm, Ad von Rädern 1 äh, mit
1: AE. Also wenn ihr da ähm, abonniert äh, bzw. folgt, dann ähm, kriegt ihr auch immer die Mitteilung, wenn die neue Folge da ist oder halt eben über die Feeds, die Christoph gerade angesprochen hat, natürlich auch. Da findet ihr alles zu diesem Podcast. In diesem Sinne würde ich sagen, nochmal auch ein frohes neues Jahr und alles Gute für unsere Zuhörerschaft. Fahrt viel Rad, erzählt anderen davon und
0: ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Von Rädern.